0: a todos a todas. en un nuevo capítulo de Proyecto Cyborg. Mi nombre es Beatriz desde Santiago de Chile y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Rita Torres, diseñadora gráfica chilena de la Universidad de Chile. Ella es directora de contenidos de NEDI del Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño. Además es facilitadora del Observatorio contra el Acoso Callejero. Eh, trabaja en proyectos de investigación en el ámbito de la memoria y el patrimonio visual en Chile y además es docente de teoría del diseño y metodología de investigación y todo esto lo realiza con una perspectiva feminista. Los invito y las invito a conocer su historia. Bueno, ahora nos acompaña la Rita, como la presenté hace poco. Eh, ella es diseñadora y yo la admiro mucho, admiro mucho su trabajo, la conocí gracias al cabildo de eh, diseñadores de Valparaíso y me encantó su trabajo y encontré muy potente poder entrevistarla por todo lo que hace y por todo lo que... Y sus áreas de incidencia con el feminismo y el diseño Rita, cuéntanos ¿qué te llevó a estudiar diseño? esto es lo, es lo que primero te quiero preguntar porque a mí me llegó tarde el amor por el diseño a mí me llegó tarde yo soy historiadora ¿cómo fue tu historia? oh, qué buena pregunta
1: eh, bueno, gracias Bea por la invitación eh, verdad, yo quería estudiar arte. Desde muy chica una, tengo dos hermanos: uno mellizo que estudió danza, y eh, una hermana mayor que estudió cine. Entonces, parece que los tres estábamos súper vinculados a, no sé, a lo artístico, a lo cultural. Y yo siempre quise estudiar cine, pero mi mamá estudió cine. Así que, ¿qué forma estudiar lo mismo que ella?
0: Hay todo artista y, en la familia.
1: Y, y, mi papá, ingeniero civil de la CAT. Yeah. <risa> súper frustrado, mi <muy> papá. <coughs> Y nosotros tres así como bailando Haciendo puras performances eh, Entonces, claro, yo quise estudiar arte Pero en verdad me dio mucho miedo Porque no me sentía como tan talentosa y Igual, no sé, tercero medio, cuarto medio eh, No sé, me, me entró como esta, este miedo Como a la precarización Como no, a no, no saber escribir No tengo como, no sé, los contactos No tengo mucha plata Como que no puedo abrir mi, abrir mi galería Como que dije, no, no, creo que funcione esto. <risa> Y mi papá me dijo, oye, hay una carrera que se llama diseño, ¿no quieres verla? Y yo como, ya, bueno. <risa> y mi papá como estudió en la Cato, me dijo, anda a ver la carrera en la Cato, la Universidad Católica. Arranchil. Y yo, claro, yo ya voy a ir, igual una universidad bastante prestigiosa y todo, y eh, la encontré súper buena, pero en ese momento lo que no me gustó fue que era diseño integral, como diseñadora.
0: A ver, no que... Ay, ay, que te tengamos en ese minuto, ¿qué, eh, ¿qué entendiste tú por diseño integral? Que es una discusión también tenía... que da en este ámbito. Eso, que no tenía menciones, como que la malla
1: estaba vinculada como a, entre comillas, lo gráfico, a lo 2D, lo, como la imagen, y a lo 3D como lo igual, como, no sé, eh, a, no sé la producción de objetos, por ejemplo. Y ahí dije, ah, no, no quiero eso. <ríe> y bueno, y por eso en verdad vine a Chile, bueno... Eh, me interesaba mucho, sobre todo, estudiar en la Chile porque yo estuve en cuarto medio en 2011, donde fue todo este estudiantismo muy potente. Estaba en cuarto medio. De hecho, me tomé mi colegio. <risa> y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, donde está la carrera de Diseño, estuvo súper Como que ahí, alto estudiantes fueron a participar, crearon como estos... Eh, como elementos como de diseño para las marchas, hicieron como este colectivo de colectivo fauna, que hicieron un video en torno al momento estudiantil. Entonces, ahí me llamó la atención el lugar, uh -huh. como la fotos en sí. Entonces, fui a, de hecho, la fui a conocer en 2011 y dije, oh, esto me tinga caleta, como esto de la creación y la política. Y en verdad por eso me metí a Diseñar la Chile. Después me di cuenta que era una mentira, pero ese fue mi primer como inicio iluso de entrar a esa y en verdad, eso, como vinculaba a lo artístico, a lo audiovisual, eh, con mucho miedo y mucha intriga, y nada, no, pues, como que me fue bien en la PSU y entré a la
0: te verla. ¿Y cómo te sentiste siendo mujer, estudiando diseño en la Universidad de Chile? Al principio me di cuenta que éramos muchas mujeres, como hay
1: como muy feminizadas en ese aspecto, eh, pero claro, yo tal vez. No al inicio, pero después con el tiempo me di cuenta que eran puros profe hombres, lo cual no sé si es normal, pero era así la realidad. Y tenía muchas ayudantes mujeres. Entonces, uno como que empieza a establecer patrones más como a cuestionarlos. Uno empieza como, ah, ya creo que así es la dinámica. O sea, mucho profe bastante viejo, como no joven me refiero, con no sé, 40 años de experiencia haciendo uh -huh. diseño. Y pura ayudantes jóvenes como ex, ex estudiantes de la facultad, que siguen cambiando cada tres años. Entonces... Yo, en verdad, por eso también yo creo que nunca me fijé o pensé en dedicarme a la docencia. Como que no tuve como profes mujeres, que yo creo que fueron las mejores profes que tenía Viviana Bravo, Mariana Muñoz, que fueron profes de taller. Y como que me cambió mucho la vida entender eso. Pero claro, de todos los profes, fueron las únicas dos profes mujeres que yo tuve así como importantes Entonces, claro, yo creo que normalizan mucho este tema del maestro, y la y claro, por ejemplo, yo ya estando Como un cuarto año, por ejemplo No sé, uno ya ha experimentado Otras cosas, enfrentarse a esto De como, ¿cuáles son los referentes del diseño? Puro hombre, también Y bueno, también ahí empecé En la carrera a vincularme con Enedi Que es este proyecto Que estoy participando ¿Qué Enedi? Que es, ¿No podrías contarme más profundidad que Enedi? Enedi oh. es El Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Que es un proyecto, un encuentro Que se... Se realiza creo que en el 2002 y ha tenido diferentes versiones a lo largo de los años y eh, de forma intermitente porque el encuentro es en verdad un poco de escuelas. La escuela que quería realizarlo como que lo lideraba y lo hacía en su región o espacio y eh, dependía un poco como del dinero o de la motivación de cada persona. Ya, pero el 2014, o sea, en verdad en el 2009, eh, la FAO, mi facultad donde yo estudié, un grupo estudiante se motivó y como que lo volvió a hacer. Como que después de muchos años que no se hacía, se retomó el nombre, se retomó como esta esencia de o sea, hacer estos encuentros de diseño. Y a partir de ahí yo creo que, <coughs> por lo menos con mis ex compañeros, empezamos a conocer el encuentro y ya en 2014, cuando yo estaba en tercer año de la U, muy aburrida de los Ramos porque eran muy fome, mucho hombre, mucho así, muy fome, me invitan a este proyecto porque... Eh, ex estudiantes de la facultad, donde yo estudiaba, eh, dijeron hoy vamos a hacer en Eddy, ¿quieres participar? Y bueno, <ríe> no sé qué es esto, eh, no entendía muy bien qué era un encuentro. A mí me dijeron que era eh, que eran, eh, querían que les ayudara a hacer una publicación, como un libro de entrevistas de referentes del diseño que iban a ser los temas que, son, que se iban a tocar en el encuentro. Así que yo empecé a entrevistar a gente sin saber para qué, me no, acuerdo, como ya que entretenido esto. <ríe> Claro, insisto, puros hombres, como pura gente que yo conocía antes tiempo, como profes mío, eh, ayudantes míos, como muy intuitivo Y después yo, no sé, meses después me di cuenta que esto era para un encuentro Que era en octubre, que tenía un espacio, un lugar definido, tenía invitados, ese, yo dije, ah, esa es una parrilla de actividades <ríe> como
0: <que no> tenía... <ríe> Ensayo y error, se llama eso, ensayo y error
1: Exactamente, entonces ahí con un compañero que en verdad le gusto, un amigo mío que seguimos trabajando en ENEDI, nos mega motivamos y empezamos a hacer talleres, hicimos mesas redondas hicimos cursatorios, muchas cosas y claro, ahí también viendo con el tiempo con la perspectiva, insisto, le llamamos a ex profesores nuestros como en verdad es puro panel de hombres ese, ese ENEDI. porque yo tampoco sé tanto como el área no en diseño que se estaba investigando en ese momento fue como amiguismo
0: Sí, como en Santiago. Fue esto estamos hablando del año
1: 2014. Sí. Yeah. Y ahí nos gustó el tema, quedamos como súper motivados y después en 2016, eh, ese grupo de no sé, 15, 12 personas, es todos compañeros míos, de la universidad, más grandes, más chicos, pero todos de la universidad, ¿no? eh, fue un grupo de seis, que eran como los más motivados, que ahí estaba incluida, <risa> y nos autoconvocamos y dijimos, ya hagamos todo de nuevo, está súper entretenido. Pero no lo como de forma autogestionada, porque ese encuentro 2014, no sé, vendimos completo para poder no. como pagarnos las chapitas, ¿cachai? <ríe> como que fue a puro patrocinio, nos conseguimos el apoyo de una imprenta para imprimir la publicación gratis, o sea, como no había ningún financiamiento por medio. Entonces ahí dijimos ya, hagamos todo de nuevo, pero postulemos estos fondos de cultura que da el gobierno para que en verdad nos den dinero, financiamiento, y podamos hacerlo como más profesional, y no podamos trabajar de esto, entonces fue mi primer proyecto profesional como de tangiblemente, así como honorarios todos los meses, como así muy profesional, yo había hecho estas pegas como aleatorias, mm -hmm. pero una pega profesional, pues fue nuevo para mí, Estaba saliendo de la U, y eh, claro, este equipo de trabajo éramos seis personas, cuatro hombres, dos mujeres, entonces ahí era la más chica ¿no? de edad me refiero, como todos los compañeros estaban como, ya empezó titulación, ya se habían titulado, etc. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento me sentí muy inmadura, como muy poca, con muy poca experiencia, muy desconfiada. Y ahí nos dividimos como la pega, y dijimos, ya, ¿qué va a hacer cada uno? Y yo intuitivamente inventé el concepto directora de contenido. Ni siquiera saldó, lo no sé que significaba eso. <risa> y yo quiero entender de ver qué personas vienen a la actividad, como qué temáticas vamos a
0: abordar, como en verdad la que toma decisiones. El cargo más, no lo... es finalmente es el cargo más político. <risas> <risa> en perspectiva, es el cargo más político, hay que decirlo. Exacto, porque
1: estaba la opción, no sé, de comunicaciones, la gráfica, estaba la producción, en este caso se es la gustó, que él es muy sepa haciendo eso, el tema de finanzas, recursos humanos, técnico y dije, no me gusta nada de eso, y con la experiencia del 2014 me di cuenta que eso me interesaba. Como, insisto, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Y con quién más lo vamos a colocar para que dialogue? Entonces, mm. sí. yo me insisto, ahí dije ya, yo soy directora de contenido, sin saber lo que significa un poco eso. Y también siento que inconscientemente tal vez decidí ese rol en ese momento, porque sentí que era como trabajar como otras mambalinas. Porque no sé directora jamás habría sido como el el evento porque me sentía muy insegura, yo era muy chica como, pero como de experiencia como me sentía muy madura en ese sentido, y como que no sé igual yo soy vergonzosa, aunque suene muy estúpido, como que a mí me da vergüenza estas cosas de los podcasts y todo pero muy bacán entonces directora contenido era como hacer toda la pega pero atrás bambalinas. como yo estoy redactando el mail yo estoy investigando a las personas que van a hablar, entonces no era como tanto exposición pero ya con el tiempo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que efectivamente es exposición. Por ejemplo, yo ahora en el encuentro 2019, que fue la esta última versión que también nos ganamos un fondo, ahí me di cuenta que yo en verdad no estaba tras bambalinas, sino yo tenía que ir a hablar con el director de escuela, yo tenía que ir a hablar con el auspiciador, como que yo tenía que exponerme mí y, y claro, ahí me di cuenta como mujer, joven, como, no sé, estereotipada, es súper complejo que te tomen en serio, como que ayer me di cuenta y dije, ah, nunca me he enfrentado a esta situación tan brilla Como que uno lo ve en series o lo ve en las películas, pero que te pasa a ti, creo que fue súper, me llamó mucho la atención Como que sentí que era muy estereotipado la discriminación,
0: pero es muy real Sí, solapada Oye Rita, <risa> eh, después vamos a retomar el, eh, el tema sobre el tránsito de temas que han ido surgiendo en el ENERI desde el 2014 hasta ahora pero me gustaría pasar, como que ha ido surgiendo la conversación, ¿en qué momento te encontraste con el feminismo y desde cuándo te consideras feminista? Bueno,
1: eh, o, a ver, yo creo como el 2015, 2016 pues. Y verdad es mi hermana. Mi hermana fue esa persona que empezó a hablar de como la discriminación, más como el concepto teórico que es el feminismo. Empezamos como a hablar y bueno ahí me también un poco la rabia de que ¿por qué, col, ¿por qué ser mujer es tan difícil? Como que hay muchas cosas, como ¿pero por qué se asumen ciertos paradigmas? Me acuerdo que con mi hermana nos sé, estuvimos todo un verano hablando y me, bueno, muy ñoñas como leyendo libros Y me acuerdo que ese, fin, ese, ese año, no sé, los primeros tres meses yo tenía tanta rabia que yo no hablaba con nadie Como que estaba así como mal, muy afectada eh, me acuerdo que como mis mi amigos, sin entender nada, hombres y mujeres, como de verdad, como ¿qué te sucede? Tengo mucha rabia, tengo mucha rabia, en ese tiempo no estaba de moda el concepto, no. como que yo tampoco. Era súper
0: como... mal mirado, había mucho prejuicio, éramos la que íbamos a bueno.
1: Claro, y yo me acuerdo que, insisto, más que se el feminismo como concepto teórico, así como movimiento, era como ¿por qué es tan difícil ser mujer? Como que ahí yo dije, pero ¿por qué me daba rabia, Y odiaba, odiaba a los hombres, como que fue mi etapa de tres meses de separatismo cuático. Entendiendo que yo, no sé, tengo un hermano y vivía con mi papá. Yo no me vinculaba con hombres. Como de verdad, con mucha rabia. Como de verdad los odio demasiado. Odio todo lo que representa Así, mal, mal, Igual fue un momento de sanación, creo yo. Porque creo que el separatismo es como una terapia. Como sí, es necesario. Fue un
0: momento como... necesario para poder ver en perspectiva las cosas. Claro. Y, insisto, como fue en 2015, 2016. Uh -huh. Me acuerdo que en general
1: con mis amigas. Más cercana es como que no era tema. Como que yo hablaba esto solo con mi hermana. Mi hermana es tres años mayor que yo. Bueno, se juntaba también con otro tipo de personas, ¿caché? No sé, me sentía un poco como... No sé si incomprendía, pero no era tema, me refiero. Entonces, como de repente con mi amiga hablábamos de ciertas cosas, pero no era como hablemos de feminismo. ya <risa> <risa> Y a medida que tiempo y como que ha ido como tomando más, no sé... Como más... Eh, es más visible este tema y se habla más, como que ahí digo, viste, esto es lo que te decíamos, amiga, como te acordás que hablábamos de esto y de la discriminación, y que era injusto ser mujer, y esto es lo que hablábamos Entonces yo creo que con el feminismo ha encontrado palabras y sentimientos sí. que todos hemos sentido y ahora le pongo nombre. y como Ponerle nombre, nombre
0: que... a lo que sentimos, que sí, lo hablamos en el, primer, en el primer capítulo del podcast. ¿Y en qué minuto empezaste a hacer las relaciones con, con el diseño? ¿O en qué minuto o en qué áreas empezaste a ver eh, alguna relación entre el feminismo y el diseño? Eh, yo creo también
1: que fue eh, el Instituto de los Referentes. Uh -huh. Como, claro, ya se puede, perspectiva al 2014, que fue como mi primera vinculación tangible con el, como con el mundo del diseño en Chile, o en Santiago por lo menos. Ahí me di cuenta que eran,
0: citó eh, por hombres, Claro, desde Neddy tú pudiste ver la, la gran perspectiva de, del diseño en, en Chile o en Santiago, claro. no solamente tu escuela. Exactamente, y ahí justo, como que veía que
1: eran los hombres que hablaban mucho, eh, esto, de, esto siento de la palabra, como de repente tenía profesoras mujeres que las despedían, y era, como bueno, ¿por qué ellas no? Si ellas son secas, y no son reconocidas, como que ahí yo empecé a cuestionarme estas cosas, y también ya en el 2016, por cosas de la vida, eh, me salió esta oportunidad con un profe que quiero mucho, Eduardo Castillo, que me dijo, ¿quieres ser mi ayudante? Y como jamás pensé que yo podría acceder a eso, como jamás me lo planteé, como, cierto, como veía puros hombres.
0: Claro, falta son... como la falta de referentes mujeres, que es un temazo la falta de referentes mujeres mm -hmm. para ver qué es posible.
1: Exactamente, como también puros como académicos hombres, como gente que toma decisiones como hombres, ¿cachai? Como también... Aunque fuera un poco fuerte Como esto de la edad, la generación Yo tuve puros profes mayores de 50 años Como que tampoco, la, el, para mí la referente De la juventud tampoco estaba tan presente mm. O sea, puros hombres de 50 para arriba Entonces también era como la en verdad, las jóvenes o las estas nuevas generaciones Como que no aportan mucho, parece O como que no les interesa tanto el cambio Como que eso yo sentía, no, veía a mi, la, mi generación como representada De hecho nos pasa con los chiquillos del equipo de Nedi, Que en todas las situaciones que hagamos Siempre somos los más chicos y chico yo tengo 26 años, pero siempre hay más gente como de otras edades, de otras generaciones. Entonces también me pasaba de que habían pocas mujeres y pocas mujeres jóvenes. Entonces siempre constantemente me siento como la niña y me tratan también de niña
0: muchas veces. No me lo dicen. ¿tabes? La infantilización pero, ah, de la mujer todo el rato. Wow. Cómo enfrentar la infantilización de la chiquilla. Sí, la a niña
1: Usted la también. Usted la también para ser niña, como usted tan pequeña. Y efectivamente yo deporte soy bajita, como que también quiero regalar que también se entiende por eso sí. Pero como que yo cumplo con el estereotipo
0: visual de ser una niña de 15 años O sea, a mí en lo personal también me ha pasado que el edadismo, que también es un tema, es una categorización importante Te pega, es como, qué, qué jovencita para estar haciendo clases es como, ¿Sí? estoy eh, en mi segundo posgrado, eh, sí, puede ser, <risa> pero también viene el sesgo por edad, también, pues como, como pensar porque, bueno, hay un tema de experiencia que se respeta, pero porque tienes cara menor o no, cumples ciertos parámetros de normativos de cómo te vistes, cómo te ves, cómo luces, eh, no eres lo suficientemente serio como para hacer clase, y lo encuentro prejuicioso eh, por todos lados. Eso también me pasaba, yo no tenía ayudantes mujeres jóvenes,
1: ¿sí, no sé, como ayudantes, en posgrado siempre ¿sí, me ayudan. Entonces, eso yo no entendía, era como, ¿cómo son las reglas? ¿Caché? Como, existen ciertas cosas, pero no las cumplo. Esta, esta, una profesora que el año pasado, eh, como que se fue a la U, pero fue de permanente ayudante, entonces era como, ese es el objetivo. Yo sentía como, esto es lo único que puedo alcanzar a hacer, como, en tema como de docencia, me refiero. Y con esto de la ayudantía, bueno, me gustó caleta. Caleta. Y ahí, como que tú estás en, desde otra perspectiva. Pues. Yo no eres estudiante, entonces ahí es como ya. Eh, toma decisiones, de nuevo. como ¿Qué ramos y qué cosas vamos a hablar? Entonces ahí, nada. No, bibliografía masculinizada, referente masculinizado. Y bueno, no es el caso de Eduardo, que fue este profe que fui su ayudante mucho tiempo, pero también empecé a darme cuenta, con otras como experiencias de otras amigas, me ayudando que esto de, de este sesgo como. Educación no es eh, como sexista, en realidad. Como que aplicarlo al diseño como esto de usted es muy niñita, es muy débil, no puede hacer cosas de industrial, como, como
0: la, a... Deber. La división sexual del trabajo. Y de la división como del diseño, como
1: las, las mujeres son más sensibles a ese diseño gráfico, o a ese diseño de modo. Y tú te como, ¿what?
0: Sí, <risa> eh, pero esa, 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 esa división es, eh, desde que se creó el diseño, casi, eh, hay un, te, un texto súper bueno que se llama Hecho en el Patriarcado, de, lo recomiendo mucho, que lo escribieron a fines de los 80 donde se hace esta diferencia respecto como a, a la división sexual del, de, del diseño, donde se, se masculiniza todo lo que tiene que ver con el trabajo duro industrial, tecnológico y se feminizan ciertos tipos de áreas del diseño como el tejido la cerámica, lo delicado lo pequeño, lo meticuloso y que hasta el día de hoy se sigue eh, plasmando en la escuela de diseño
1: Exactamente, yo tuve como, bueno, he hecho harta ayudantía de diferentes cosas, como que tenía harta suerte en eso Y una de las ayudantías que tuve que hacer fue historia del diseño Ay, ¡Qué Conte
0: bonito! Esto. Sorry, Ay, me sale la historia ahora! ¡Qué hermoso! Bueno,
1: también, yo quise estudiar harto historia, ¿no? bueno, pues a mí la, la historia me gusta mucho Y bueno, ahora como políticamente entiendo que escribir la historia es súper potente sí, Como esto de la es como que aparece, ¿quién no?
0: ¿Quién, tiene, Entonces, de, ¿quién, quién escribe sí. lo que vamos a recordar? Pues es la disputa por la memoria Claro, exactamente Y la identidad
1: Sí Y que aquí le entregamos Como el poder De explicar Como qué sucedió También Entonces Me acuerdo que Bueno con la Sara Que una colega mía Que quiero mucho Una amiga mía Ella era la profe Y me acuerdo que ya Historia del diseño 1 Vamos a hablar de la Bauhaus Y yo mi contexto Es que mi profe de historia uno de diseño 2012 Era tan malo Que yo aprendí muy poco De historia del diseño Yo fui a aprender A esa ayudantía Hice como un diplomado de Historia del diseño <risa> Con la Sara y ahí tocamos la Bauhaus, y yo le dije, ¿de verdad no hay mujeres en la Bauhaus? Y me dijo, pues, están estos directores, los típicos, los directores, propios todos estos como famosos seres artísticos que son referentes. Y dije, yo creo que sí eran mujeres. Y dije, yo, yo voy a averiguar, como dale tú, haz la clase, pero yo voy a averiguar esto. Y busqué como mujeres en Bauhaus, y hay carta de libros. Y yo dije siempre, ¿por qué esto no estamos tocando ahora? Como, ¿por qué existiendo libros no sé, en Alemania, Estados Unidos, que ya? De ser nuevos, porque no tocan ahora. Entonces, yo me acuerdo que ahí y pensar cuando veamos la Bauhaus, yo voy a hablar una parte de explicar todas las mujeres de la Bauhaus. Y me dediqué, como, no sé, una semana a buscar en Google, como no, tampoco fue tan profundo, me refiero, a ver como videos, y ahí, bueno, saber un poco que la Bauhaus, como el origen del diseño, es muy machista, ¿po? o sea, esto de que. Lanzamiento moderno. O como, como esto de que Walter Gropius. O sea, Hizo esta escuela como muy progresista, artística, porque bueno, las mujeres estaban como saliendo de sus casas como a trabajar, como mano de obra por el tema de la guerra. De la guerra. Fue la primera escuela como artística que fue para hombres y mujeres. Entonces el llamado fue que toda la gente que quiera estudiar, estudie. Pero en verdad, Walter Grupo era como ya, en verdad que entran tres mujeres, como ahora mismo. Y ahí se dio cuenta y se enfrentó a su misma consecuencia, que el primer año... Más de la mitad de las personas que se inscribieron Fueron mujeres Y dijo, ¿qué hago con esto? Porque yo tenía planeado esto <risa> La brillante idea Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que la mujer entren Pero solo algunos talleres Porque el abajo tenía como taller de madera De, no sé, cerámica, tejido No sé, tenía diferentes como talleres de materiales sí. y Mujeres solo estuvieron Solo pudieron entrar Al de tejido Y decía, no puedo creer que estoy realmente ahora Buscando un Google y no me lo enseñaron en la U entonces ahí yo me acuerdo que con los chiquillos hablamos de eso y bueno, justo fue ese año 2018 que fue todo este tema de la educación no sexista entonces, guías estaban en llamas, como que yo vi a sus ojos de entender todo, y justo ese año también se venía este tema de los 100 años de la Pau como que era muy los, como los 100
0: años.
1: entonces yo le decía a la Sara, te dais cuenta que si yo no te hubiera dicho esto o no dependiera de nosotras Muchos profesores, hombres, siguen repitiendo el mismo patrón de, hay cinco hombres de la pauta, estas personas son importantes, chao. Entonces, como que ahí no noté el poder, y dije, oh, yo puedo generar como un cambio, aunque sea muy mínimo. Como que yo decido qué se, o no sé, o yo pongo a disposición un poco lo que yo creo que se hable. Y ahí las chicas como, sí, eh, referentes masculinizados, yo como wow, como que me habría encantado tener esta clase cuando yo era estudiante, como que fue demasiado, por para bueno, mí ese cambio, ¿cachai? Y lo que hablaba un poco, como esto de la toma de decisiones, yo creo que hace dos años, tres años, me he dado cuenta de ese poder, como estando en el momento indicado, como con la disposición indicada, hay un cambio súper grande, ¿cachai? Y también yo les decía a la sala, que ese tiempo era como, depende de nosotras, no a esperar que esto lo haga un hombre, Entendiendo que todos deben hacerlo, es como no se les va a ocurrir si están súper cómodos también. Como que, por eso también yo le decía a Sara que es importante que haya más mujeres en espacio de toma de decisiones, que haya más mujeres investigadoras, que haya más mujeres diseñadoras, en, no sé, directoras, ¿cachai? O jefas de carrera, o académicas, como que eso igual es importante, ¿cachai? A nivel de referente y toma de decisiones, ¿cachai? Como...
0: un espacio como... de poder.
1: Claro, exactamente.
0: Oye, y eh, tú que estás en el enedi y tienes esta perspectiva ya del diseño más estructural, por así decirlo, de la disciplina acá en Chile, desde el 2014 hasta el 2019, ¿cómo ha sido el tránsito de estos, de los temas que se están tocando o son de relevancia o de preocupación para la disciplina? Ya, el 2014,
1: como ya estás en esta publicación, y después me di cuenta que era un evento <risa> eran como cuatro temáticas. Me acuerdo que entre nosotros lo decidimos, que eran, no sé, del diseño, eh, democratización del conocimiento, eh, innovación, como que elegimos cuatro conceptos, cuatro áreas, que eran cuatro días, o sea, cada día era un área. Nada más. Era como un encuentro de diseño como de difusión. Y ya en 2016, cuando postulamos este fondo, eh, y yo me tomé muy en serio mi, mi cargo de directora de contenido, <ríe> dije, ya, voy a hacerlo muy bien. Eh, empecé como a averiguar y me di cuenta que había pocos encuentros o sea no había ningún encuentro de diseño en Chile que abordara el tema educativo como que ahí nos sé, está la Bienal están como estas ferias de diseños diseños de productos charlas de innovación como no sé de estado del arte del diseño ¿caché? qué, no sé, ¿qué proyectos están haciendo pero nadie hablaba o se preocupaba el tema como formativo, o sea, como por qué hay tantos diseñadores y diseñadoras en Chile, por qué hay tantas escuelas, cómo estamos formando a estos diseñadores, Dije, esto tiene que abordarlo en él, y yo ya creo que el 2017, se, se, yo creo que el encuentro todo, tuvo ese foco a partir de ese momento hasta ahora, que es, en ella es un encuentro reflexivo académico que habla sobre la formación de diseñadores y diseñadoras, entonces ahí, por ejemplo, salió el foco como de metodología, el tema de la malla, de la estructura de contenido, del acceso como a la investigación, o sea, como que cambió mucho el foco en ese sentido. Y ahí yo, eh, sin querer, queriendo también, en si 2017 no era tan en voz el feminismo, ahí me interesaba
0: mucho. Y en verdad con una amiga,
1: eh, la DAI, eh, dijimos, hoy hacemos como una charla como de feminismo, así como hagamos una charla.
0: En el marco del la NEDI.
1: Sí, como yeah. un Como me gusta este tema, acá. En Santiago fue pues, este encuentro. Y en verdad no le pusimos feminismo a la mesa. Le pusimos mujeres, diseño y formación. Porque nos daba miedo hacer
0: feminismo. Y sí, yo me acuerdo que eh, mm -hmm. hace tres años ponerle feminismo a algo era como, uff, uh, es como que causaba, como que tenías que cubrirle y llamar, ponerle género o con perspectiva de género. Solo le pusimos mujeres, como mujeres, diseño sí. y formación. O Entonces sea, también era como, pero queríamos hablar de
1: feminismo, queríamos hablar de esta experiencia de cómo ser mujer y estudiar diseño. Entonces me acuerdo que ahí en la escuela Soldía, una ilustradora muy bacán, fueron como unas estudiantes de mi facultad y estuvo su trabajo, que abordaba como esta problemática de ser mujer, pero en verdad la conversación como con la gente que participó y fue al consultorio, se llenó, uno, se llenó, una mujer, ¿eh? Y todas hablando, como mi experiencia ha sido súper dolorosa Y dije, oh, esto es muy catártico oh, Como que aquí sale un espacio que yo no dimensioné ¿Cachai? Y o sea, dije, esto creo que es muy interesante Y ¿verdad, en verdad lo estaba abordando Como cuando la que no había ninguna charla de esto Tal vez ahora está muy en boga y todo Pero yo nunca había escuchado como un, no sé, una charla Un taller o algo que hablara de diseño y feminismo Y <risas> sin diseño y mujeres, ¿eh? ¿Cachai? Claro, justo el 2018 fue esta movilización de educación no sexista nacional, y ahí dije, oh, qué pertinente haber hecho esa uh -huh. Como si uh -huh. Claro, y ahí... de avanzada. Claro, claro, dije, la intuición no me falló, como que eso le decía a mi vida, que que como que fue un interés muy genuino, mío, personalmente, y a partir de ahí también empecé a tomar decisiones, ¿cachai? Como tal vez a nivel temático han aparecido temas de feminismo y diseño pero más que seguir hablándolo como teóricamente, yo creo como desde el área de contenido, me he asegurado que, insisto, por ejemplo, puede sonar algo muy concreto, pero en Nenidi no hay panel de hombres, en ningún activo.
0: Qué gran decisión y qué pertinente no, no. De, es que ya basta de panel de hombres, basta, basta ¿Sí? seminarios ¿Sí? con paneles de hombres y que pues, no se dan cuenta cuando son paneles de hombres y se ofenden cuando uno le dice panel de hombres. En 2017,
1: cuando estaba en esta búsqueda mía de, insisto, de seguridad, yo me sentía muy insegura. Como, ay, estoy haciendo esta cuestión y no sé nada y no conozco a nadie, soy igual ñoña. Como que me, me asesoré con mucha gente que tengo confianza, profesores, ex amigos, como así. Me, me era un grupo como de confianza, como, ¿qué opináis de esto? Harto como feedback. Y ahí yo dije, ya sabes qué cabro, eh, yo creo que cada actividad que haya en EDI, en este caso como, no sé, talleres, consultorios, tiene que ser como paritario, no como ese término, pero me refería a que no podían ser puro hombres y me acuerdo que mi equipo de trabajo eran cuatro hombres y dos mujeres los cuatro hombres o la mayoría de ellos fue como, ¿a qué te refieres? y yo como, no, mira, yo creo que no debía ser el de hombres, como que lo explique pero muy ingenuamente, ni siquiera como enojada, como mira, yo creo que debía ser diverso y me acuerdo que, más que estuvieran en desacuerdo conmigo, me dijeron, está un poco difícil eso, Rita yo, pucha, sí, probablemente esté complejo, pero vamos a lograrlo, como lo vamos a lograr. Y bueno, no voy a decir nombres, pero hubo resistencia. Como que ahí dije, pero ¿por qué hay resistencia en esto? Si sí, es para mejor, ¿caché? Como que no haciendo nada malo. Me decían, pucha, Rita, sí. Y ahí me decían la típica, pucha, es que voy a encontrar mujeres, pero no sé si tengan el currículum. No queremos bajar la calidad eso. ¿Qué? ¿Mm? Caché, como que había mucha resistencia en muchas cosas, como mira, estar difícil, yo... Pero sería otras cosas, como el tema de acceso, que sean accesibles, que, que tengan como carrera decía, tú no sabes qué mujeres bacanas hay afuera, y existen entonces yo obviamente me enojé y dije mira, me da lo mínimo, pero yo tomo la decisión y yo como que ya, yo peleando con mis mismos compañeros, como mira, yo tomo la decisión y si me tengo que esforzar hasta las 3 de la mañana averiguando personas, lo voy a hacer y lo hice, entonces yo ahí creo que fue la primera decisión como política, de decir, esto va a ser difícil Mucha gente va a estar, no le va a afectar para nada, pero para mí es muy importante. Y una de las actividades de Neddy fue estas mesas redondas, uh -huh. que eran temáticas donde uno como invitaba a personas y después se abría la conversación como al público. Entonces, ayer eran cuatro personas, por cada temática creación, investigación en diseño. Y bueno, a mí me interesa mucho la investigación. Dije, aquí me dará un gustito. Ese tiempo para mí fue un gustito. para, para ahora, es un, para mí era un tema político. Pero se me entra como dar un gustito y las cuatro invitadas van a ser mujeres. No me acuerdo que cuando yo lo presenté al equipo, así como, cabrón, esto va a ser la, no sé, las cuatro invitadas de investigación. Me dijeron, pero ¿por qué? Y yo, porque yo
0: quiero. Pero te apuesto, ¿Vale? te apuesto que si hubieras puesto cuatro hombres, ni siquiera se lo cuestionen.
1: Jamás, jamás. De hecho, me dijeron, como
0: hoy invito a tal persona, es que no quiero. Porque en este caso específico
1: lo que volvemos a decir que estos referentes hombres ya tienen su plataforma como creo
0: señoras que, y señores así opera el patriarcado esta es la evidencia de cómo opera inconscientemente el patriarcado y no nos damos cuenta exactamente
1: y ahí también creo que tomé la decisión desde mi cargo responsabilidad de como Eddie no es una instancia de volver a llamar a las personas de siempre como que son gente Ahí salió el tema de ex estudiante, egresada, estudiante en sí, en, como monitores eh, Gente que no es de diseño, no es académico, como que se empezó a diversificar La plataforma de personas que creemos que vengan a ver Entonces, Por ejemplo, ahí fue una ex estudiante, una egresada, una profesional Como que también eran pura académicas Entonces yo empecé a dar cuenta que era muy sesgado Como muy masculino, muy cerrado en, en rango etario Y puro académico se sí, dije, como, es demasiado pequeño el perfil de personas que nos hablan. <risa>
0: <risa> ya, pero se entiende que es un recorrido, un aprendizaje, es un aprendizaje. Pero claro, me acuerdo que en esta mesa hubo mucha resistencia. Entonces yo empecé como a través
1: de las pequeñas resistencias que yo me enfrentaba, me daba cuenta que tan importante la medición Como que si había mucha resistencia, es porque había que hacerse. Entonces también era como, ya, armarse de valor para como enfrentarse a esta situación. Por ejemplo, el 2019 también lo mismo, no panel de hombres. Y no sé, yo me juntaba con jefes de carrera, como estas autoridades como más, más jerárquicas, ¿cachai? Como, no sé, auspiciadores, patrocinadores. Hombres. Y, en general, hombres Hombres, yeah. De reunión, de trabajo, y yo. Porque he trabajado con el Gusto, que este amigo mío, y el Álvaro, que es el encargado de comunicaciones grandes amigos, pero claro, me tocaba mucho que en la mesa era yo la única mujer, o sea, insisto, mujer joven, con pelo corto, que habla muy bien. Entonces, yo sentía como la mirada de estos hombres
0: como, ¿quién está loca? Y se me preguntan,
1: ¿tú de dónde saliste? yo ahí diciendo mi correo.
0: Estudié, no sé, ya, eh, tener, eh. Validar, tener que validarte frente a un hombre tirando el currículum porque solamente oh. tú no vales como persona, sino que tenéis que tirarle toda la cana a la parrilla. Típico.
1: Claro. Y también hay como, ¿y por qué? No sé, pues, yo decía, vamos a hablar, no sé, no lo dije es que fue eh, diversidades y comunidades. Me decía, ¿por qué hay que hablar de eso? Que yo como cachetona todo, todo era como, ¿por qué se elige estas decisiones? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué ese taller? Entonces, aparte, más que resistencia, era como igual, yo siento que era curiosidad, porque yo creo que Neddy es uno de los encuentros actualmente en Chile que busca ser muy político y reflexivo, porque también puede ser un poco más pobre. como que no es tan como para gente famosa, ¿cachai? No es como que, no sé, por la bienal de diseño del 2017 de Chile, vinieron como súper estrellas del diseño, ¿cachai? Como San Maestro, y yo estaba como, ya, yeah, bacán. Není, eh, no es el objetivo eso, el objetivo es como gente, estudiante, gente que se vincule a la educación, en el ámbito amplio de ese concepto, que nos venga con toda uh -huh. su experiencia, que les sirva y que debatamos más como que sea súper masivo y que sea súper famoso, como que tiene otro perfil. Entonces, claro, y aparte que lo dirija En este caso, si tú una niña, como que, lo digo de, de, de forma chistosa también, que yo veo la cara de incomodidad de estas personas, caché, como, ¿por qué tú? ¿Cuántos años tienes? Es ¿cuántos años tienes? ¿Sigues estudiando en la U? ¿En qué año vas de la U? ¿Qué me dicen eso? Yo, empecé hace tres años.
0: Oye, eh, Rita, y también eh, eh, leyendo tu, tu historia, eh, te encontraste con la OCAC, también, en el ¿Sí? camino, el observatorio de acoso contra el acoso callejero, ¿cómo fue eso? Eh, interés
1: propio de querer eh, como estaba esto el feminismo sin saberlo sin saber que yo era feminista eh, el 2018 creo eh, por toda esta experiencia del 2007 de Nedi dije o oh, sea es que quiero trabajar como con mujeres decir, yo hubo un año de mi vida que quise trabajar solo con mujeres y esto del activismo me llamó mucha atención muchas veces me he enfrentado a situaciones como de que no lo he hecho, obviamente, pero como de participar en como un colectivo partido político, como de tener este impacto un poco más de organización, ¿sí? Pero no me llamaba la atención porque también siento que no es el espacio que quiero habitar. Y claro, llegué a <muchas> esto de Ocar y fue bacán porque fui voluntaria de ese espacio durante un año. Y ahí eh, los eso bueno, conocer gente bacana y mujeres bacanes, que las chiquis sacaron como un, un taller no sé, tres meses de perspectiva de género, Fac facilitadora de perspectiva de género, dije, yo no entiendo nada de esto, quiero aprender,
0: y hay una leyenda,
1: Judy Butler, ¿cachai?, como, el, todo el feminismo decolonial está como, wow, oh,
0: por preciado, es, oh, todo vaya,
1: así ya dije, como, esto me da está dando muchas luces de aplicarlo como en lo práctico, ¿cachai?, como, yo no me considero una persona, o sea, me interesa mucho la teoría, como cosas ñoñas, pero como yo lo aplico mucho en lo práctico, ¿cachai? Esto de la visibilización, ¿cachai? Esto de la perspectiva de género, creo que me ha servido mucho para explicar estas cosas, ¿cachai? Esto de tener unos lentes para ver el mundo, de una perspectiva que es como esto de la opresión, entender los privilegios, ¿cachai? Y eso en verdad yo lo aplicado como, insisto, en estos como contextos de proyectos de diseño. Como explicarle a alguien por qué no puede ponerle de hombre. Como esto de entendemos entender pues estas decisiones como más prácticas. Me ha servido a ¿Cachai? Y también en el tema de las clases. Eh, lo mismo. Lo que te comentaba con todo la bibliografía. Esto como cuestionémonos quién lo está diciendo. Como ya. Vamos a leer a Bonciel, que Gonsiepe es un supremo de la, del diseño pero también hay que entender que él era hombre, venía de otro lado también, como que, cómo que esto lo aplicamos hoy en día, esto de la periferia, como el feminismo es incómodo, entonces
0: sí, pues. yo lo aplico a eso, generar espacios incómodos. Yo siempre digo, el feminismo me, me, me enseñó a desconfiar. Y... ¿Sí? <risa> y a poner como el pero antes de todo, como a poder desconfiar y no dar nada por sentado. Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que el feminismo
1: te, me incomoda a mí misma todos los días. Probablemente uno cuando es más ignorante igual es más feliz, probablemente. Pero uno también sufre harto ahora con el feminismo. Pero también tiene más seguridad en ciertas cosas también. Entonces, también me ha pasado que, nada, pues el feminismo también me ha abierto mucho los ojos, como a la persona con quien quiero trabajar también, como qué quiero decir. Y me he desvinculado de muchas personas también, como he dejado... Como proyectos y no sé, temáticas de lado porque ya no hace tanto sentido, pero al mismo tiempo me ha entregado un abanico de mujeres increíbles en mi vida que, como que jamás lo cambiaría, <risa> como jamás diría, como esto, esto valió mucho la pena, como en este sentido. ¿cacha? Entonces, esa es también un poco la invitación de sé que también da miedo cuestionarse todo. Como que tengo muchas amigas que yo me acuerdo cuando era la primera feminista, mi amiga, y yo me sentía muy como juzgada, pero era como, por favor, entra a este mundo, me lo va a agradecer. A tu tiempo, ¿cachai? Pero este es un momento muy importante, como que te vas a sentir mejor, ¿cachai? Y como esto va a ser como el feminismo tú sola, como que estás en una mina, estáis como alguien que te apaña Porque igual es brígido, es muy desolador, de repente, como me siento muy incomprendida, tenéis mucha rabia todo el rato ¿no? Como... igual, eso como de,
0: de llevarlo como cotidianamente, ¿no? Una lucha, cotidiana. Eh, una lucha cotidiana. Oye, eh, Rita, ¿y cómo ves tú esta convergencia desde tu experiencia, lo que has hecho, el, lo que inconscientemente te ha hecho ver el feminismo para adelante entre el diseño y el feminismo?
1: Creo que el, el, el feminismo aplica como a la práctica del diseño, que por ejemplo, no sé, pues me ha pasado que, no sé, pues el 2000, ya 2020, como teniendo que ya ya hay de tiempo en esto que sigan existiendo como eh, campañas publicitarias como sexistas o que existan como productos o como elementos de diseño hechos para, no sé, este hombre blanco, heterosexual como que eso va a entender que fal falta mucho camino por recorrer todavía, como creo que en la práctica del diseño se puede crear como un, eh, no sé cultura material o visual que no sea sexista, como que para mí eso es como el impacto, y eso también tiene que ver con la formación, mm. o sea, yo todavía tuve o escuché de profes decir como, no sé comentarios en misógino, o despectivo, entonces siento que el feminismo tiene que nutrir esa, esta disciplina, que la disciplina implica como el impacto social, pues uno diseña como para la sociedad también entonces, si yo diseño una publicidad ahora salió este tema, de esta campaña del de Ministerio de la Mujer que, no sé si tú la viste que tenía que ver con el tema de la violencia intrafamiliar donde, sí,
0: donde se victimizaba al agresor. <risa> al agresor. Entonces
1: dije, ya, yeah. entendiendo que como de dónde proviene eso, como la línea editorial del gobierno, era como no entender las comunicaciones, no entender el mensaje. Entonces dije, eso es un problema de dice Como nadie le dijo, hola, o más que nadie le dijo, como no se tomó en cuenta qué estás queriendo decir a nivel, como, como a, gran, a gran escala. Creo que el diseño tiene esa como... Oportunidad y desafío que llega a muchas personas. Como una campaña policial, un objeto o una, no sé, lo que sea, llega a miles de personas. Y cambia realidad,
0: es inmediata. Los objetos de diseño pueden cambiar tu forma que interactúas con el mundo, las mismas relaciones sociales, si tiene un impacto inmediato. Y eso puede ser andro eh, androcéntrico, puede ser sexista, puede ser discriminatorio. Eh, podéis crear relaciones eh, perversas, le digo yo. Exactamente, y eso también yo creo que es mi responsabilidad Por eso también creo que, bueno,
1: todas las disciplinas Y todas las áreas de la vida Tienen que estar como Empapadas con el, diseño, el feminismo En realidad, el diseño es Más relevante aún, yo creo Como que es parte de la cotidianidad de la vida Como parte de lo que vemos todos los días ¿Cachai? Como que eso yo pensaba Por ejemplo, cuando se estuvo como Diseñando este tema el Transantiago Estos como, no sé eh, Nuevos como andenes de metro Como obvio no se pensó un espacio para poner el coche de la como como caché, como esas cosas diciendo como na, las mujeres no están contabilizadas, o la diversidad sexual, es, o la, no sé, todas las otras personas es que no sean hombres heterosexuales blancos.
0: Por eso está como apareciendo el urbanismo feminista, como movimiento también, para diseñar ciudades más satisfactorias para todo el mundo, y no solamente para un hombre blanco heterosexual, eh, o una ciudad andro androcéntrica. Exactamente, y por eso también yo creo que
1: Por eso también me sigue vin
0: sigo vinculando a
1: Nedi Porque Nedi es esta, esa discusión Como la formación Porque la práctica conlleva de cómo me formaron yo, Tal vez mi formación no fue feminista Pero yo me nutrí lo suficiente Para poder entender que es importante Mi quehacer con ese velo Y bueno, también por eso también mi, Una de mis peleas diarias es como un poco la docencia Creo que ahí está como la, la batalla ¿Cachai? Como de reflexionar caché de cuestionarse estas cosas, pero yo estoy haciendo como un electivo de mapeo colectivo. Y uno se preguntará, ¿qué tiene que eso con el diseño? Mucho, Mucho. Como, como estrategia como de visualización de problemáticas sociales, políticas, como es de la democratización. Y claro, con las chiquillas que somos como un grupo de tres amigas mías que estamos haciendo el electivo, este ramo de mapeo, está como vamos a citar a mujeres. Y tal vez, insisto, en ¿no? un contexto de pandemia no es relevante, pero nosotros es muy relevante. Porque eso da referentes de mujeres, conocidas personas de Latinoamérica. Por eso siento que este podcast, o el proyecto de este podcast, es bacán, porque es como conocernos. En sí, también busca reconocernos, como conocernos en un amplio sentido de... Somos muchas personas. Insisto, diseño una carrera muy feminizada también, como que tiene este como contexto brígido. De que la mayoría de las personas que entran son mujeres pero la, que, la mayoría de la gente que, que, que ejerce son hombres y todos los profesores
0: son hombres. Entonces hay un problema ahí de género cuántico ¿no? ay Nos queda mucho camino por recorrer, pero eh, desde tu experiencia en el y en la docencia, en el observatorio eh, de acoso eh, yo siento que, como decís tú, se hace en el hacer, como que el cambio se hace en, en la práctica. Y yo creo que esa es la reflexión final eh, respecto cómo esta convergencia y desde tu misma experiencia eh, y sobre todo en la docencia yo creo cuando está ahí, ahí en, en un puesto que era lo no de poder y poder incidir en cómo, cómo transmitir esto a las nuevas generaciones cuando tú no tuviste acceso a eso yo creo que es lo más relevante
1: Sí, con a mí hablábamos de que qué dicha en el corazón es hacer esto sabiendo que como... Me habría encantado ser yo, tener, tenerme a mí como, como,
0: sea, como... Sí, a mí también me, me pasa. Me pasa, pasa, pasa. Sí. Un abrazo, Cali. Sí, que eso no es ego, eso es como es amor por lo que uno está haciendo. Oye, Rita, eh, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu vida, tu recorrido. Admirable el trabajo que haces. Eh, ¿Cuándo viene Nelly? Viene este año, ¿no?
1: Eh, en Enedi estamos trabajando en una publicación de lo que fue el año pasado Entonces, como nuestras redes sociales, que pueden buscar www.enedi.cl Que ahí está, va a estar toda la información eh, de las conversaciones y las reflexiones que hicieron el año pasado Y en verdad este año más que hacer un evento Bueno, tampoco se podría hacer por el contexto pandemia Es que nos ganamos otro fondo de cultura Fue muy bacán de Enedi Sí. Porque ya el 2014 hasta ahora tenemos, no sé, muchísimo material que estamos sistematizando, estamos ordenando para, insisto, levantar una plataforma de debate y reflexión. Un tipo de como... archivo, tipo de repositorio. Exacto, de hecho se llama repositorio Y ah. parte <risa> sí. de este fondo tiene que ver esta página web, que es bastante super buena, y, eh, y con una amiga mía... Eh, el año pasado, el, la versión 2019, hicimos una actividad que se llamaba Mesas Regionales, que era como un mapeo colectivo de la enseñanza del diseño en cada región de Chile, como descentralizar la conversación y que, no sé, con Valparaíso, eh, Santiago, Chillán, con excepción diferentes partes de Chile, se juntaran, no sé, estudiantes, profesionales, académicos, docentes, egresados, a mapear su propia realidad como educativa, regional, diseño. Entonces estas como metodologías participativas que hicimos, como hicimos unos diagramas, unos esquemas, unos, como unos afiches gigantes para poder levantar esta información, vamos a hacer un manual, vamos a sacar una, publicar un manual que explique todas las bambalinas de cómo hicimos eso. ¿Cachai? Como cómo hicimos esta metodología participativa, que fuera como democrática, que fuera feminista, ¿caché? que tuviera como factores que no, no tan tradicionales, que fuera eh, horizontal, ¿cachai? Como que en verdad vamos a hacer
0: Está muy muy Qué bacán, Rita. Eso, muchas gracias. Estamos hablando, estamos haciendo comunidad y nos vemos en la próxima. Sí, gracias, Bea.
1: Chao. No vas, no vas, no vas a someter, tú no me vas a
0: golpear, en este capítulo la música fue elegida en conjunto con Rita y nos acompañaron Anita Tillú, Francisca y La Ferte de Chile, Alica de Uruguay, Cruda Subensi, Danay Suárez de Cuba, Yegros Miss Bolivia, Féminas de Argentina.